0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Aksjonsgruppa Redd Nasjonalgalleriet sabler ned statsbiks ønske om å flytte Kulturhistorisk museum in i Nasjonalgalleriet.
0: Å bringe inn um, trekors fra middelalderen in i Nasjonalgalleriet er helt feil. Det er ikke den bygningen laget for. Og med all respekt for trekorsene at de kommer frem til heder og verdighet, men ikke i Nasjonalgalleriet.
1: Naboene til det planlagte 22. juli-minnesmerket får økonomisk støtte av Hole kommune til rettssaken mot staten. Vokalprestasjonene på Beyonsis nye album er ørebalsam, men det hänger en eim av PR-rådgivning over popstjernens historier, mener vår anmelder. Dette er Kulturnytt, hvor vi også skal snakke om sesongpremieren på Game of Thrones. Mitt navn er Stine Tråholdt. Tanken på å flytte kulturhistorisk museum inn i Nasjonalgalleriet vekker nærmest harme hos flere billedkunstnere og aksjonsgruppa Redd Nasjonalgalleriet. I går ble det kjent at statsbygg anbefaler regjeringen å legge Universitetet i Oslos historiske museum til Nasjonalgalleriet på Tullinløkka når Nasjonalmuseet får nytt museum.
0: Alt annet en Nasjonalgalleriet i den bygningen blir bare Nespest. Hvorfor ska vi satse på Nespest?
2: Arkeologi, det skal det være sånne gamle spyrspisser og arkeologiske gefunn. Det høres litt merkelig ut for meg.
0: Ja, jeg synes Nasjonalgalleriet kunne i hvert fall brukes til billig kunst.
3: Reaksjonene let ikke vente på seg etter at statsbygd la frem konseptutvalgsvurderinger om hvorleis nasjonalgalleriet og områder rundt skal brukast i fremtiden.
4: Konseptvalgsutredning är et kunnskapsgrunnlag for en politisk beslutning.
3: Under overleveringen av rapporten i går la administrerende direktør i statsbygd Harald Vågåsa Nikolaisen frem tilrådingen om at nasjonalgalleriet vært heim for Kulturhistorisk museum sine eldste samlinger.
5: Det betyr jo at det blir utstilt kunst og kultur
0: der, men det betyr jo at det blir en del av Kulturhistorisk museum, etter vår anbefaling, og en del av en universitet campus i byen. Vi er både overrasket og skuffet over den anmodelingen statsbygget har kommet med.
3: Det sier Erik Kollet i aksjonsgruppa Redd Nasjonalgalleriet.
0: Både samlingen og bygningen sammen er vår kulturarv. Og når man tømmer Nasjonalgalleriet, og gjerne fyller med nye formål, så er den kulturarven borte. Og det tror jeg ikke det norske folk ønsker seg.
3: Men Statsbygd går jo for da skal jo universitetet få ha museum der. Hvorfor er ikke det godt nok?
0: Å bringe inn trekors fra middelalderen inn i Nasjonalgalleriet er helt feil. Det er ikke den bygningen laget for. Og med all respekt for trekorsene, at de kommer frem til heder og verdighet, men ikke i Nasjonalgalleriet.
3: Han får støtte fra kunstnerer Håkon Bleken.
0: Ja, fordi at ø, det er nok billig kunst å vise fremover. Det vært så sparsomt i årene som har gått at det er jo helt skammelig.
2: Og Marianne Heske. Ja, for man må jo tenke litt lenger, ikke sant? Sånn man dyste alt mulig inn i den der sarkofagen på Vestbanen.
3: Uh, ja, for du, du får deg at det da burde vært et mer museum for den moderne kunsten, så kunne den eldre kunsten vært hverandre i Nasjonalgalleriet?
4: Ja, selvfølgelig at
3: det,
2: det er jo det som
3: det er også vurdert forslag fra Nasjonalmuseet om å ha skulptursamlinger i det gamle bygget. Men dette er ikke statsbyggs i tillråding. Direktør for Nasjonalmuseet Audun Ekhoff sier det er viktig å ta vare på den kulturhistoriske arva som Nasjonalgalleriet er.
4: Dette forslaget om, som kommer fra Kulturhistorisk museum omfatter jo noe av... Et materiale som berører billedkunst, men ikke i den forstand vi tenker, hvis vi tänker på fortsatt virksomhet med billedkunst. Vi legger merke til at det er en stor en opinion eh, som er sterkt engasjert i dette spørsmålet. Så, så vi tänker, at det er interessant også å
0: belyse Nasjonalgallerits historie og betydning enda nærmere. Ta Nasjonalmuseet i Stockholm, ta Riksmuseet i Amsterdam, de river, flytter ikke sine samlinger ut av de gamle bygningene. De blir stående, pusset opp og respektert. Og så langt har vi ikke sikret oss det i Norge, som etter mitt skjønn er en kulturskandale.
1: Ja, det sa til slutt Erik Kollet i Redd Nasjonalgalleriet til reporter Maria Pile våsann Også til det mye omtalte 22. juli-minnesmerket. I går kveld ble det klart Hole kommune støtter utstrandet velforening økonomisk i den planlagte rettssaken mot staten. Velforeningen vil med rettens hjelp prøve å stoppe det planlagte, planlagte minnesmerket på Sørbrotten, men de får ikke de hundre tusen kronene som de hadde håpet på til rettssaken. Kun en symbolsk summe.
5: Dere som stemmer for forslaget til Jan Eger Lyng, dere forholder dere i ro, og dere som ikke gjør det, dere viser stemmetegn, det stemmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Det sto om
6: enkeltstemmer i kommunestyret i Hore i går. Ja eller nei. Skulle kommunen stille opp økonomisk for en velforening som ønsker å gå til rettsak mot staten i striden om 22. juli-minnesmerket på Sørbråten?
5: Å diskutere dette vil ikke føre frem til noe i og med at saken er avgjort.
6: Sa høyrepolitiker Fredrik Skarstein. Striden om minnesmerket har vært en verkebyll for den lille buskerebygda ved Thyrefjorden. Gårdstagens politiske behandling var siste mulighet for velforeningen ved Sørbråten til å få lokalpolitisk aksept og økonomisk støtte for å anlegge sak mot staten.
4: Jeg er stolt av den innsatsen mine sambygninger gjorde 22. juli 2011. Og jeg beklager sterkt at det blir straffet på denne måten. For de selv se på dette som en straff.
6: Sjur Tannberg er en av høyre som ønsker at kommunen støtter velforeningen økonomisk. Etter nesten tre kvarters ordveksling hadde politikerne snakket ferdig. Ordførernes forslag om å gi 100 000 kroner til velforeningen var falt. Nå handlet avstemningen om ja eller nei til en økonomisk symbolsk støtte på kun 25 000 kroner.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da er Jan Egelings forslag vedtatt. Det er viktig at saken kom opp i kommunestyret, og det er viktig at det, det blir et flertall, slik at det blir mer ro i bygda. Ordfører Per Berger er lettet over at en lang strid på mange måter er over. Og nå er vi forhåpentligvis kommet til en korsvei, en mileperl, som gjør at vi står samlet videre. Maria Holtane Berge er leder av utstrandet velforening og fulgte
6: debatten fra første rad i går.
7: Ja For oss så var det viktig også å få støtten. Det er rett og slett det som var viktig for oss her. Å føle at kommunen står for det de sagt. det har sagt nei både til plassering og utforming. Og vi føler at dette var en viktig sak også for kommunen å markera.
1: Per Håkon Solberg hade laget denne saken. Rikskonsertene har skiftet navn til Kulturtanken. I fjor fikk Rikskonsertene ansvar for kulturopplæringen i grunnskolen, og den, altså den kulturelle skolesekken. Dermed var det nødvendig med et nytt navn, det sier fugerende direktør for Rikskonsertene nå, Kulturtanken Oddne Sekkelsten.
2: Bakgrunnen for navnskiftet er jo at hos 2015 så fikk eh, Rikskonsertene nye oppgaver og et nytt mandat som skulle gå ut på at vi skulle nå være med nasjonale samlende aktører for en kultureret skoleslikken, og gjennom det vet ikke alle kunstbefikkene, og ikke bare musikk.
5: Og da falt navnet på kulturtanken. Hvorfor akkurat dette
7: navnet?
2: Dette, altså for det første er det et navn veldig glad for. Det er jo et, et navn som vi mener veldig det meste av det vi skal med, som handler om kunst og kultur for barn og unge, og at vi skal bryne forskning og utvikling innenfor målgruppen barn og unge, og at vi skal ha en, jobbe for en sterkere forankring i i skolen.
5: Var dette et navn som dere kom på internt i Rikskonsertene, Nåkulturtanken, eller var det et eksternt firma som fant navnet?
2: Dette, dette var et navn vi, vi kom på internt, ja.
5: Vil dere si at dere nå avvikler begrepene den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene fullstendig?
2: Ja, det gör vi inte. Den, den kulturelle skolsektorn er ordningen eh men den har fått nytt namn og det ska vara kulturtanken.
1: Intervjuar Petter Sommer.
8: 60 years you
1: reaktioner har inte låt vänta på sig etter att toppstjärnan Björn Sigge andre gang gången överraskat fansen med ett nytt album. Lördag kväll kom albumet Lemonade och här hör vi låta 6 inch som en sjunger sammen med det veckan. Avdelare av Rökve musikommel i P3. Albumet har varit beskrivet som både politisk, personlig och förbannad. Hur starkt är det sinst du?
8: Det er uh, mye budskap i Beyonses nye album. Det er uh, et veldig sterkt visuelt uttrykk, for det her er jo også et visuelt al album, så vi får en time med video som hører til uh, selve låtene. Uh, det er veldig eksplisitte tekster og mye sterke meninger.
1: Ja, hva er den sterkeste kvaliteten her,
8: mener du? Um, albumet viser väldigt musikalsk bredde. Det er uh, gode prestasjoner fra Beyonses vokalt som vanlig, men jeg syns at den største kvaliteten er nok at pakken er veldig gjennomført, både visuellt og musikalsk.
1: Men likevel så er det noe som skurrer.
8: Ja, jeg syns at hele pakka for mig blir litt dobbelt moralsk. Bjørn Sey snakker mye om raseproblematikk om utrådskap, noe som kan lukte litt PR-stønt, akkurat den utrådskapen. Raseproblematikken er jo utrolig viktig at hun tar opp, og at hun bruker sin sterke position till å ta opp. Men samtidig så har hun jo et uttrykk som er veldig vestlig, og hun bruker jo blonde parikker og det kan jo se ut som også, så derfor blir det litt dobbelt moralsk.
1: Vi må snakke litt mer om dette med utroskap. For de siste dagene så har eh, det fått mye oppmerksomhet på grunn av tekstene som da insinuerer at den mektige musikktemannen jay JC skal ha vært utro mot henne. Är dette så tydelig som pressen og fans eh, på sosiale mener skal ha det til, eller er det et pr som du insinuerer? Ja.
8: Um Där det är tydligt i texterna. Jag blev faktiskt överraskad over hur explicit akkurat detta här är. Eh prater om denna utrosskapen i nästan så å si alla texterna sina. Eh och i alle sammanhang. Jag tolkar det lite som ett utrosskap att hon snackar om ett svik generellt, altså et svik fra från samhället, svek från män, ett svik fra et försäljligt alltså plan i livet. Um, utroskap fra ektemannen har, har det også vært riktig om tidligere uh, men nu har ju gett ut uh, selve albumet på hans uh, streaming plattform Tidal så um, om det blir noe skilsmisse ut av det der, det tror jeg ikke
1: La oss høre litt på låta Formation som skal selge albumet da også single Like det som har varit trukket fram också de siste dagene er det politiske budskapet hennes hva er det Biance vi si
8: Beyoncé tar opp hvordan det er å være svart i USA, og spesielt da, hvordan det er å være svart kvinne. Hun um, siterer jo for eksempel Malcolm X på at den minst respekterte og den mest ubeskyttede personen i Amerika er den svarte kvinnen, og dette budskapet kommer også veldig tydelig frem visuelt.
1: Er dette troverdig?
8: Det synes jeg. Jeg, jeg er troverdig, og jeg synes det er et veldig, veldig viktig steg av henne å ta.
1: Og så er det nok en gang så gjør hun det litt overraskende for fansen. Hun bare slipper albumet helt plutselig, nesten uten forvarsel, med en helt ny film, musikkfilm til. Hvordan fungerer det?
8: Den Denne musikkfilmen den varer i litt over en time, og inneholder alle låtene som har hver sin video. I mellom disse så får man et lite utdrag av en text eller noe annet budskap. Så det, er, det er veldig, väldigt mye, og veldig massivt. Og det tar lang tid å komme seg gjennom, men det er utrolig vakkert visuelt, og det er väldigt veldig spennende å se på. Også. Tusen takk ska du ha, Adielle
1: Arukve. Musikk anmelder i P3. Du hører på Kulturnytt, og klokka er nå 17 minutter over 8 og dette er hovedsakene denne morgenen. Hver dag sier Norske sykehus nei til hundrevis av pasienter som kommer med henvisning fra sin fastlege. I snitt blir over 550 henvisninger avvist daglig. De fleste småkommunene sa nei til sammenslåing i folkeavstemningene i går. I Møre og Romsdal ønsker både Molde og Kristiansund å bli storkommuner, men flesteparten av de små kommunene i fylket sier nei. Det svenske sikkerhetspolitiet har satt krisestab på grunn av en mulig terrortrussel. I Kulturnytt så blir det snart litt mer om sesongpremieren på Game of Thrones, men nå skal vi til streiken. For ett av verdens beste orkestre, Berlin Philharmoniske Orkester, kommer til Rørås i helgen for å holde en TV-konsert som går ut til 30 miljoner seere. Men hotellstreiken kunne ha satt en stopper for det hele. Derfor har produksjonslederen vært nødt til å tenke alternativt for å innkvarter rädige 120 musikerna och TV-arbetarna.
4: Röros samhöne tror jag upplever som ni det här som viktigt för sig eh få få det är inte sånn vi kan ta det lite senare. Det här är ett projekt som vi jobbat med i genom 2 år och det är en live sändning. Eh, fjernsyn som går ikke bare etter Norge, men live i Tyskland, live i Tyrkia, live i Kina, live i Japan. Det kommer ja, japanske TV-produsenter hit også til å jobbe sammen med norsk-tysk eh, fjernsyn. På søndag vil klokkene igjen ringe i Bergstaden,
5: sier. Kirka fra 1784 i Røros har en ny stor dag foran sig. For på søndag 1. maj vil et av verdens største orkester ta plass og holde en direkte-sendt konsert. Men med innspurten kommer meldingen om streik i hotell- og restaurantbransjen. Hotellene på Røros blir ramma og en kreativ produksjonsleder for
4: konsert- og tv-produksjon, Bjørn Nøsse, må ta turen ved hornet. Vi så jo det her kom, og begynte å se på alternativt så vi har jo vært med i kontakt med med hotell på den svenske siden. Eh i Tifflatte skulle bli full stopp. Vi har også sjekket ut med NSB om å få sovevogne opp til Røros. Her har de jo sidespor så så det hadde kun vært en en avhjælping. I tillegg har det i løpet av helgen og ringt mange til, til vår administrasjon. Det er spesielt av hytteera som sier at du, hytta våres, vi slår oss sammen med naboen og så kan dere få låne hytta våres. Så streik eller ikke, her blir det konsert. Jeg kan berolige alle som har billett den här konserten at konsert blir det.
1: Reporter Ståle Tonning.
4: Jeg trodde han var den mannen til å lede
1: oss Crack like games little man. Who holds
2: more blood
1: Hva skjer med Jon Snow? For de som har fulgt med på Game of Thrones har dette spørsmålet sannsynligvis gnagd i hodet en lang stund. Men i går så var det premiere på sesong 6 av den populære TV-serien på HBO. Og sjelden så har kanske forventningene til en ny sesong vært høyere. Hva sier du, Marte Hedenstad, filmpolitiets anmelder?
7: Ja, du har nok rett i det. For nå har jo altså, bokserien har jo ikke klart å bli ferdig, så sånn at tv-serien har gått ifra bøkene som skrevet av George R. R. Martin, og det betyr jo ingen vet hva som skal skje utenom serieskaperne og forfatterne selv. Sånn at det, da er det jo klart at forventningene blir høyere enn noensinne innfrir
1: sesongpremieren.
7: Det er nesten litt sånn vanskelig å svare på, for altså, jeg tror faktisk det er umulig å leve opp til de forventningene som har vært i forkant, men jeg synes det er en god start på sesongen. Den legger virkelig til rett, att at altså, brikkene på sjakkbrettet är nå plassert Og nå er det på en måte klart for det som skal skje videre man, Det er ikke noe som skjer som man blir liksom blåst av banen av Men altså, episoden bygger opp spenningen på en god måte Sånn at når den er ferdig så sitter man igjen i sofaen og er veldig spent på resten
1: Ikke alle känner denne rollefiguren Jon Snow Kan du hjelpe oss litt?
7: Jo, altså, Jon Snow, han er jo da lederen av The Night's Watch, som, som på en måte vokter verdenen mot det som er på andre siden av The Wall, langt mot nord. Og det vi vet nå er att på andre siden där så är det jo noen som heter White Walkers, som er noen slags zombielignende ismonstre, som på en måte kommer når vinteren er på vei, og vil utslette menneskene. Det som er problemet er at i... Det alle i The Night's Watch som er like fan av Jon Snow, på grunn av at han har litt sånn forskjellige lojaliteter her og der, og dermed gikk det dårlig for han i slutten av sesong 5, Så det er veldig mange som er spent på hvordan det går med han nå. Må
1: jeg må jo bare ta med det også, da, at engelskpresse har flydd over eh, rundt Belfast under innspillingen med fotodroner i håp med å finne ut om denne rollefiguren John Snow er med videre i historien. Eh, ja, det er... Eh,
7: det er veldig mye oppstyr rundt denne figuren. Det er mye oppstyr.
1: Og så som kjent da, så er også... Eh Christopher Hevju, norsk skuespilleren med i denne sesongen. I går så var det stor sesongpremiere visst på på Colosseum kino her i Oslo og där så dukket han upp till fansens stora glädje till VG så sa Hevju att når han får ett Game of Thrones manus så likar han att starte bakerst för att se om han överlever säsongen. <laughs> dukket han upp i premiären eller?
7: Han dukkte upp i sesongpremiären, men han är uppe vid the wall han också så jag tippar att kanske kommer i nästa nästa episode eller episode 3 eh det er ju klart att alltså Tormund Giant Spain som Christopher Hibby spelar han är en väldigt sån älskad figur eh så hvis han skulle dø i denna säsongen då blir det sorg i Heimdallfolk alltså
1: Skuespillermessig fortjener Kristoffer Hiviu et videre liv her?
7: Ja, jeg synes han gjør en veldig god jobb. Han, han passer uh, virkelig godt til rollen, fordi at han, har, han har denne brutaliteten over sig samtidig som han har et glimt i øyet, og det har Tormund Giantsbane. Uh, og det er også noe av det som gjør at uh, han har blitt så populær da, som uh, figuren.
1: Kort til slutt, Marte. Eh, 20. sesong er allerede under planlegging. Eh, hva er hemmeligheten til denne fascinasjonen, denne enorme fascinasjonen for dette universet?
7: Ja, altså, det har jo noe selvfølgelig med at eh, eh, altså, bokserien hadde en enorm fanskare i forkant, så derfor har den jo selvfølgelig stor oppslutning bare der. Eh, men så er det noe med Game of Thrones som appellerer til både de som elsker fantasy, men også de som egentlig ikke er så glad i eventyr i utgangspunktet. Og det har jo noe med at dette her er jo først og fremst et karakterdram, der det er rollefigurerne som betyr noe, og så er det en ikke som nøye at det er magi og drager og eventyr så det er rett og slett sånn politisk spill og krig og spenning så den har noe som kan appellere till de aller fleste Tusen takk, Marte Hedenstad i P3
1: Susanna Wallumrød ble først kjent for sine gripende cover av Dolly Parton og Leonard Cohen. Og siden så har hun stått frem som en uredd soloartist. Nå er hun ute med et nytt album, og musikkameller sven Magnus Furud, du mener att dette er hennes mest ambisjøse album så langt. Hvorfor det?
9: Jo, vi kan jo bare se på omfanget her. Dette er en lang plate. Det er 22 låter. Den er 80 minuter lang, altså fire hele albumsider, LP-sider. Så det er ett veldig omfattende verk som hun har bit sig ut på. Det er et veldig helstøpt og sammenhengende album. Det bør høres fra A til Å. Det er nesten som en slags konseptplate med en gjennomgående tematikk den er symboladet og ganske mørk og den tar for seg åndelige og religiøse temaer på en helt annen og veldig mye mer åpenlyst måte enn vi har hørt før fra Susanna Valmre hun, artisten henne Susanne altså. hun vokste opp i et veldig religiøst miljø, men hun forlote på et tidspunkt, og det er mulig at vi her får det første oppgjøret med denne bakgrunnen på denne platen som har også heter Triangle eller kanske det er en slags forsoning alt dette, hvordan man tolker teksten
1: ja, Hvor ligger symboliken i titelen på platen her?
9: Ja, trekanten er jo et veldig veldig ladet symbol alle som har lest lossymbol av den brand for eksempel eller lest noen av de bøkene om om kodeløkning, det de vet jo du, du har jo for eksempel trekanten som peker oppover som symbol på en mannlig trekanten som peker nedover på det kvinnelige. Du har den i kristen tradisjonen så har du jo treenigheten, du har tro, håp, kjærlighet. Du har denne trekanten som Guds øye stirrer stirrer nedpå oss fra. Det er det er veldig mye man kan lese inn i denne symbolikken. Men det er så Tanna om da, som vi hørte her på titelsporet, det er en slags en triangle within. Og det kan jo være en slags hinduistisk idé om kropp, sjel, tanke kanskje. Det vet jeg ikke helt. Det kan man tolke selv. Videre så av andre sånne tunge krystne symboler som hun bruker så snakker de om behovet for en hyrde. Hun snakker om å bli født igjen. Hun snakker om et offer foran et alter. Og så avslutter hun da hele platen med et amen. Så det er en veldig tung kristensymbolikk rundt denne platen her.
1: Dette er Hole fra Susanna Wallumsrød, nye plate. Kommer dette til å gi en et større publikum?
9: Ja, denne platen kan muligens kjeniforklare, eh, Susanna. Eh, så er den såpass utfordrende at den kan skremme bort en del av det publikum som den har byggt seg opp. Eh, vi har snakket om dette tunge, tekstlige alvare Hun har også laget da, en veldig herlig popplått som vi hørte her i samarbeid med en duo som heter Skrap. Og den popplåten, eh, det virker litt som den er med for å si ja, jeg kan lage fantastiske poplåder, men, men hør på hva jeg har å si her på resten av plata. Det er viktigere enn flyktig popmusikk. Og det igjen, det tror jeg kan få flere til å investere den tiden som faktisk trengs for å få utbygd det av denne litt mørke tunge tematikken.
1: Så hvis du til slutt skal konkludere?
9: Ja, det er, det er som sagt dens aller mest ambisjøse plate nå. Disse mange, mange låtene er litt skissepreget. Det synes jeg kanskje kan være en svakhet, men likevel så sitter vi igjen med et inntrykk av en artist som har noe viktig å fortelle oss, og da synes jeg virkelig vi skal lytte godt etter.
1: Da avslutter vi med å høre litt fra Susanna Valrumsrøs eh, siste plate. Kulturnytt er snart over. Produsent for sendingen var Thomas Olverstein OV.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.